0: Berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah, kan kita bisa ulangi seperti itu. Kan? Tetapi mengulang itu, harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. ibu bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya. Hai
1: teman-teman, Endgame kali ini mengundang Rocky Gerung, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia yang kerap mengomentari berita-berita populer di Indonesia saat ini. Di balik semua ini, saya melihat Rocky adalah seorang ilmuwan dalam filsafat yang memahami pentingnya melihat tantangan bangsa dari sudut pandang sejarah dan perilaku masyarakat sehari-hari. Saya harap percakapan ini dapat mengstimulasi banyak percakapan baru mengenai arti nasionalisme, meritokrasi, dan penekanan bernawar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, Endgame adalah sebuah podcast dan talk show hasil kolaborasi SGPP Indonesia dan Bis Cinema. Selamat mendengarkan. Inilah endgame, bro Rocky. Thank you, bisa datang ke acara ini.
0: Am. No kita, no kita.
1: <laughs> no news is good news. Ya, bro Gomo tanya, yeah. lo lahir di Benado, mm -hmm. tahun lima yeah. sembilan, bulan Januari. Januari. Mm.
0: Lo percaya dengan horoskop nggak? Horoskop itu. Lu Capricorn kan? Kadang karena itu, hmm. itu batas antara Capricorn dan Aquarius itu. Yeah. Jadi kalau gua ketemu perempuan, gua bilang gua Aquarius. Kalau ketemu lo lagi, <laughs> bilang gua Capricorn. <laughs> itu betul loh. Januari itu di. Iya, yeah,
1: pas di perbatasan. Perbatasan
0: itu Oke.
1: Okay. Hmm. Tapi
0: horoskop itu kan udah pernah dikoreksi bahwa sudut paralaks bintang itu. eh sebenarnya kalau kita ukur sekarang dia mungkin deviasi 2 3 derajat. Jadi kalau lu, lu apa misalnya Gue, uh, Virgo. Firgo itu Tapi gue juga agak-agak di ujung. Iya, Virgo bisa nyebrang ke eh uh, Virgo Libra. Itu September ya. Iya, Libra. Bisa. Libra itu ke Libra. Tapi lu Virgo apa Libra? Tetap lagi, lu kita Riauan.
1: <laughs> lu lahir di Manado, hmm. SD di Manado, terus pindah ke Jakarta umur berapa?
0: gua pindah ya gue lulus SMA PSK 1 terus masuk UI tuh, gitu okay. cuman yaitu masa Ini PSKD remaja yang di, di Bulungan ya PSK oh, di di uh, depan RCM di Manogoro
1: oke okay. oke okay. SD-nya lulus di mana eh uh, Manado. Manado SMP Manado Manado juga oke okay. terus lu ke UI ngambil political science
0: Iya, hubungan internasional HI okay. itu. Kenapa? Dulu gue suka baca International Herald Tribune itu, okay. tapi kemudian tertarik karena ada waktu itu konflik Timur Tengah, problem Palestina itu. Kan. Jadi gue mau pelajari itu dengan anggapan bahwa pengetahuan tentang Timur Tengah itu adalah standar untuk mengerti politik dunia itu. Pada waktu itu tuh, okay. jadi gue baca banyak petusianisme apa, apa sebetulnya penyebab apa yang sekarang disebut diaspora yep. atau asal usulnya apa peran Inggris dalam Balfour yep. Agreement. ini gue masih ingat tuh karena gua 1917. <laughs> yes, yeah. gitu, gitu. Lo
1: gimana melihat situasi di Palestina sekarang? atau di Timur Tengah ini kan akhir-akhir ini hmm. kan terjadi normalisasi kan antara negara-negara Muslim dengan Israel yes. ada pandangan khusus atau
0: ada gue dan nggak ikuti intensif lagi tapi terakhir gue kira itu beberapa negara yang melunak terhadap yeah. Israel itu karena kebutuhan senjata supaya bisa dapat senjata dari Amerika dia terpaksa mesti baik-baik sama Israel kan supaya dapat lampu hijau gitu yeah. nah itu yang Dibaca oleh uh, politik Muslim dunia sebagai uh, pelemahan organisasi politik Islam sebetulnya, okay. tapi bisa aja diberbalik lagi kan? Karena itu kita mesti lihat sebagai gejala diplomatik yang temporal aja. Karena Muslim sebagai civil, global civil society. Dia udah ada semacam pakem itu untuk yeah. melawan ideologi lain, misalnya kapitalisme atau komunisme itu. Jadi, udah terbentuk satu ritme di dalam politik dunia bahwa menjadi muslim itu sekaligus berupaya menghasilkan alternatif ideologi global itu. Gitu. Okay. Ini, ini ini kayak gua ujian skripsi <laughs> nerangin pada Yono Sudarsono. <laughs>
1: Tapi, tapi gua mau balik ke topik ini. Tapi kita yes. kita balik ke Emang juga
0: diingatin soal uh,
1: Bener. Ini soal ini menarik film, kalau menurut gua. Tapi hebat. gua mau coba Tarik lu balik ke masa kecil lu. Lu mm -hmm. baca Herald Tribune umur berapa tuh?
0: Eh, uh, ya pas SMA awal-awal awal itu loh. Itu nggak normal, Bro. Kan kita mesti baca itu di Kan itu nggak dijual, sekarang kan dijual iya, di mana-mana. Itu betul. adanya di apa namanya itu? Dulu belum Peacock. ada internet. Belum ada internet. Belum ada. Tahun 80-an 90-an. Kan rumah gue dekat dekat Hotel Indonesia kan. Oke. Okay. Di, di Peacock yang di Mandarin. nggak Peacock, Peacock itu di, di Hilton. Hilton. Iya. Nah, Shop. Di, yang di Hotel Indonesia ada uh, apa namanya? Oh, gua Rama itu. Iya. Bar itu kan. Ah. Nah, itu gue bisa ke situ baca karena tinggal nyebrang dari gue tinggal di jalan Haji Agus Salim, itu kan dua meter ke hotel Indonesia nyebrang tamrin, hanya mau baca itu kan atau nunggu telefax lu kan pake, masih pakai telefax gitu dan gue anggap bahwa lama-lama gue lihat gue rasa gue udah ngerti itu karena yang diterangin di kelas hubungan internasional UI yaitu berita-berita juga ya gua gue baca sendiri
1: gitu lah, gua gua nggak tahu banyak orang waktu SMA udah baca Herald Tribune, hmm. gua aja nggak baca.
0: Iya, Kompas itu. bikin uh, rubrik internasional berita-berita, tapi gua lupa tuh kenapa gua, gua ini ada IHT. gitu, dan dengan berupaya untuk pahami itu, tapi dia jadi energi karena akhirnya gua studi itu okay. hubungan internasional
1: HI. Terus dari situ lu nggak tahu gimana menjelma jadi guru. Filsafat itu gimana tuh transformasinya?
0: Gue masih ambil belajar departemen Elektro Fakultas Teknik terus belajar masuk Filsafat itu iya. terus juga gue punya jaket kuning Fakultas Hukum UI jadi gue empat jaket kuning lah di UI tapi semua itu sebenarnya nggak gue selesai itu karena gue anggap gue udah ngerti gitu. nah filsafat juga sebetulnya gua gak gue nggak selesaiin cuman karena beberapa profesor bilang oh, Rock tuh selesaiin dong itu dia lobby teman-teman gue yang senior kan dibilangin dong si Rocky itu selesaiin gue bilang ya gue pikir deh akhirnya dua minggu sebelum DO lo kalau nggak selesai dalam dua minggu DO itu, kata profesor, profesor termasuk Tuti Herati itu yang guru gue di situ gue bilang ya nama-nama dia telepon lagi udah oke deh empat hari sebelum gua diaul selesai itu bareng. Jadi gua speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jurgen Habermas. Wow. Hmm. Kan kalau udah ada di kepala kan nulis kan tinggal. Iya, iya. Tinggal minta tolong pacar bikin cok 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 Ya kan ngetiknya kan dua jari lama tuh. Dua telunjuk. Telunjuk gitu aja.
1: Habis itu ngapain?
0: Habis itu eh uh, ya udah nggak tahu ngapain tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar gue bilang oke okay, gue ngajar aja terus ya udah gue ngajar 15 tahun dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya gua mau mengajar aja tuh jadi jangan oh ya? jangan marah kalau gue nggak masuk <laughs> Iya, gue bilang itu tuh kenapa karena iya Gua, waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu ada seminar Jadi gue udah cukup lah bisa. Okay. Kan gaji gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue yeah, bilang yeah. begitu supaya fair itu. Okay. Karena dia yang butuh gue itu bukan bukan gue yeah, kan yeah. gak ngelamar ke UI. UI yang minta gue. Okay. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3 kebanyakan gue lulus S1. Gue ngajar sampai S3. Gitu. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Gitu. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Iya. Kalau lu punya pengetahuan ya.
1: di ya, gua pernah dulu. Iya, kan? ya, gua, gua waktu itu belajar guru gua tuh hmm. emang agak-agak khusus. Hmm. Dia nggak punya gelar S2 S3. <laughs> Tapi kalau dibandingin sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Yes. Iya. Lu Jadi tuh, itu kalau menurut gua hanya formalitas doang. Lu normal. tuh
0: berkegilaan khusus. Iya. Sehingga kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logics kan, iya. itu aja. Dan itu gue sering ngeladen itu. Profesor banyak betul tapi isinya kompresor sebetulnya angin kan itu. Orang marah begitu kok. Dan yang pelajarnya profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya sudah 3-4 kasus pelagiat profesor. Karena iya. itu pelajarnya profesor kan sama dengan dia mengkorupsi pikiran orang lain itu lebih gila daripada mengkorupsi APBN itu.
2: Iya.
0: Iya. Kan dia etik dia kan mesti hasilkan Dalil, hasilkan proposisi. Ya, dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku, kan? nyuri. Kan? Iya. Dungu itu. <laughs> — Coba, gue mau gali lebih dalam. Nah.
1: Gimana supaya pendidikan di Indonesia mm -hmm. itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik?
0: — Harus ada satu vokal poin itu. Iya. Artinya, kalau kita bandingkan, misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Perancis, paradigm dari Pendidikan dia adalah solidarity itu, yeah. kesetaraan manusia karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberte. Jadi revolusi Perancis menghasilkan kegilaan orang Perancis terhadap hak asasi manusia yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin apa namanya itu kartun itu. Jadi Perancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah ilmu pengetahuan. Filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya, nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau bagantung Louis 16 di depan alun-alun kota Paris dipotong lehernya buat membuktikan bahwa Kepala lu, kepala Anda raja itu tidak sakral, tidak datang dari raja, tapi dari rakyat ini buktinya bisa ditenteng-tenteng kepalanya sudah dipotong di Nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia itu. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja, silahkan lu mau jadi apa aja tuh. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan? Ya. Amerika nggak nggak punya uh, apa namanya local wisdom yang dibawa. Ya. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia, semua ras ada di situ dan ya. semua aktivitas politik bisnis kumulis. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu, hmm. tapi kita gugup sebetulnya ya. karena. Jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan, tetap carry over hmm. He, uh, yang disebut feodalisme itu. sampai sekarang feodalisme di depan kelas profesor berdiri di kelas muridnya diem nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika ya dia ngangkat tangan aja saya enggak setuju anda profesor itu perancis apalagi itu debat. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu. penghambat utama kita buat maju yeah. tapi kita ada filosofi tuturi handa Oke okay, Imah Iarso Imah ing dia bangun karso yeah. di depan memimpin tapi itu nggak bisa diimplementasikan karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu dia membayangkan Plato ngomong di Plato Akademi simposium yeah. di mana dia berdiri di tengah muridnya mondar mandir dialektika jalan gitu yeah. itu enggak ada feodalisme di Yunani yeah. Athena Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan
2: hmm.
0: untuk mengakumulasi IQ feodalisme ini yang mesti dihilangkan pertama-tama. Yeah. Jadi siapa Menteri Nadiem bisa berpikir apa yang dia sebut merdeka apa belajar merdeka yeah. apa apa itu merdeka belajar merdeka belajar iya tapi itu sebagai soundbite aja yeah. sementara infrastrukturnya ada feodalisme di mana itu di partai. Rapat partai itu kayak orang ganggu-ganggu aja kan di kabinet. Jadi Nadim jadi pulau yang agak aneh sendiri tuh ngomong tentang belajar merdeka, sementara di luarnya itu nggak ada yang disebut kemerdekaan manusia tuh untuk mengucapkan pikiran berbeda tuh.
1: Kalau kita balik ya yes. di sejarah. Ini nggak Singapura, enggak Korea mm -hmm. Selatan. Mereka kan waktu mulai itu kere banget kan. Yes. Dan mereka tuh bisa dibilang masih terbelenggu oleh Feodalisme, ya. mentalitas kolonial uh -huh. yang ada kan beratus 100 tahun. Oke okay lah ada Jepang selama tiga setengah tahun, tapi itu disrupsi yang kecil uh -huh. terhadap apa yang sudah berkelanjutan. Uh -huh. Tapi kalau gue lihat mereka bisa keluar dari gua yes, itu... untuk mengubah mental atau mentalitas ya, dia... bangsa untuk eh ini yang terpenting adalah untuk kita bisa lebih cerdas. Coba. Empirical science, social science kita tingkatkan. Nah itu dalam 5-6 dekade loh kejadian. Apakah unsur keberuntungan bahwasanya ada sosok seperti Lee Kuan Yew atau Park Chung Hee?
0: yaitu itu pertama semacam gerak sejarah yang memaksa Korea Singapura itu yang tadinya di lingkup yang disebut Asian Value. Karena iya. itu Asian Value kan tentang uh, culture matters segala macam itu. Iya. yang melihat bahwa kompetisi di Asia itu dimungkinkan kalau fasilitas rasional diinstal ke dalam sistem pendidikan yeah. Nah inilah yang kita nggak punya tuh. Memang uh, Korea ada masa dimana upaya itu harus ditangani secara agak otoriter itu. likuannya yeah. juga begitu. Kemudian uh, timbul istilah apa itu, apa namanya tuh, uh, beneficial authoritarianisme apa apa yeah. segala macam. tetapi dia eh, menginginkan perubahan itu berlangsung secara institusional, Betul. Karena itu partai-partai kemudian jadi modern juga kan. Betul. Nah kita gagal itu sebetulnya iya. waktu reformasi,
2: iya.
0: kan waktu reformasi kita gue ikut demo bawa masuk gue demo di MPR DPR itu, waktu itu dalil kita kita mau sebetulnya revolusi itu,
2: hmm.
0: tapi kata revolusi itu terlalu radikal, maka hmm. kita edit reformasi. menjadi reformasi. Padahal di kepala kita kita mau revolusi, karena kalau revolusi itu terjadi perubahan kualitatif itu, iya. kualitasnya berubah. Reformasi itu cuma perubahan kuantitatif itu, sehingga waktu reformasi culture feodal itu carry over ke dalam sistem politik, carry over lagi dalam sistem pendidikan. Jadi nggak ada gunting yang tajam yang memutus iya. kita sering anggap itu lokal Iya iya tapi Korea juga lokal wisdomnya nggak hilang tuh, Jepang nggak hilang tuh. Yeah. Dia cuman uh, contain lokal wisdom itu, culture di dalam wilayah culture. Tapi wilayah birokrasi betul-betul uh, birokrasi Weberian, yeah. bukan lagi patrimonial. Nah kita birokrasinya tetap patrimonial. Yeah. Partai politik juga begitu tuh. Dan uh, kan kita bisa baca gejala ini mulai dari rekrutmen anggota DPR, Kongres Partai yeah. yang uh, nggak ada demokrasinya. Tuh. Yeah. Itu soalnya kita.
1: Enggak, yang gue lihat sense of urgency untuk merebut benteng itu tinggi hmm, sekali. Pakai
0: okay. pakai istilah itu sense of urgency. Tapi yes. sense of
1: urgency untuk membenahi bentengnya
0: mm -hmm. atau bahkan
1: memberikan cahaya yang lebih mm -hmm. untuk benteng tersebut yang baru saja direbut itu kayak lepas tuh,
0: nggak nyambung. Iya, gua juga nangkep itu.
1: Iya kan? Kalau mm -hmm. Kalau di Singapura mereka kan ya GDP perkapitanya tuh mm -hmm. lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika tahun 1999 yeah. mm -hmm. waktu mereka mulai kan sama juga dengan Korea Selatan. Mm -hmm. Dulu kan stereotip mengenai orang Korea atau Korea Selatan adalah mereka bego ama malas. Yeah, Tapi Korea sekarang lu ngomong ya. begitu yeah. lu dia nggak bego lu. Yeah. Nah itu kalau menurut gua karena sense of urgency mereka untuk merebut benteng. dan membersihkan benteng. Mm -hmm. Nah, kalau menurut gua sense of urgency kita untuk merebut benteng tuh tinggi banget, tapi sense of urgency untuk mengedepankan pendidikan atau untuk mencerdaskan bangsa. Nah, itu kan tentunya mengandung institutional building. Yep. Tapi ini enggak kejadian. Apakah ya ini hipotesa ya. Apakah nggak ada sense of urgency untuk mengedepankan atribut-atribut mm -hmm. yang esensial.
0: Kalau ada sesuatu urgency gua kasih contoh misal beberapa bulan lalu gua ke Indramayu bikin studi kecil. Indramayu itu setelah ada jalan tol tiga jam kita udah nyampe di situ dari pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu 5 setengah tahun. Jadi nggak lulus SD. Wow. yes. Padahal itu cuma tiga jam dari sini. Tapi apa yang kurang di, di, di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km, Itu sumber protein tuh buat ngisi eh, otak. otak itu. Indramayu punya ada gunung Ciremai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Indramayu punya. Indramayu adalah resort beras kita tuh. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu. Wow. Dia punya bandara internasional yang dibikin di yeah. Majalengka itu dan yeah. dia punya jalan tol. Tapi 5,6 tahun. Jadi anak itu kemana? itu? Dia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu yeah. tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati cuma ngomong aja tuh calon bupati, tapi setelah itu dia digerowoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Ini betul itu ya. direbut Indramayu, batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu dia langsung ke Pemalang.
2: Iya.
0: Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan, iya. sehingga gapnya bus itu tiga jam dari sini yang Jakarta pusat hmm. ibu kota rata-rata pendidikan tinggi di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. 5-6 tahun.
1: 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Wow. Gila. — Gua tuh menyayangkan. Karena kita tuh udah banyak kemajuan. Hmm. Tapi kadang-kadang resiko underperformance hmm. bukan resiko non performance, tapi resiko underperformance Kita gimana tuh bisa lebih baik ya? sebetulnya daripada apa yang mencegah kita lakukan.
0: — Mencegah resiko Iya. Itu.
1: Gimana supaya kita bisa mencegah resiko underperformance Dan ini kalau menurut gua sangat berkorelasi dengan pendidikan. Iya kan? ya lo lihat aja lah kalau ranking-ranking pendidikan untuk science, pengetahuan bahasa, komunikasi dan social oh science pun juga ya kita realistis lah tapi gue sih nggak apa-apa kita ikhlaskan tapi whatnya itu kita udah jelas tapi how and nya mm -hmm. itu yang kadang-kadang kita nggak agak-agak butek nah itu kita perlu roadmap dan roadmap-nya tuh ya walaupun inkrementalis nggak apa-apa tapi asal jelas Dan itu kalau menurut gua penting loh untuk masa depan kita.
0: — Satu hal sebetulnya ini soal kan pendidikan itu seringkali itu ditarik oleh figur seseorang, gitu,
2: yeah.
0: oleh leadernya tuh. Nah kemalasan di dalam berpikir terlihat dimana-mana sekarang. Yeah. Jadi orang juga merasa ya udah bisa main Twitter, udah bisa TikTok, uh, TikTok IG gua ada yang komen, dianggap itu udah pengetahuan. Kan? Yeah. juga kalangan yang disebut selebritis juga begitu hmm. dua kali ini saya yang kasih kritik kemudian aja dua tiga kali tampil merasa jadi selebritis selebritis itu paham tentang seluruh pikiran dunia karena itu lu disebut selebritis karena masa dia cuma paham tentang sinetron yang dimainin tuh karena pers cuma sorot itu tuh lalu terlihat dia pakai apa namanya Hermes itu lalu jadi selebritis dia nggak ngerti bahwa Hermes itu misalnya kalau kita tanya, apa sih yang disebut Hermes itu? ya ini tas mewah Loh Hermes itu Dewi pengetahuan Yunto perdagangan kan dia nggak ngerti itu Hermes itu yang penting dia bawa itu itu yang terjadi nggak ada nggak ada kaitan antara yang dia konsum dengan pengetahuan dia dulu misalnya Hermes itu justru disebut sebagai tasnya Grace Kelly.
2: Iya.
0: Karena Grace Kelly pakai Hermes itu buat nutupi kandungan dia dari paparazi itu. Jadi sebetulnya dulu dipakai buat melindungi privacy itu. Sekarang dipamerin. Ini ini enggak, Pak. Cetakan Lo kayak
1: duta-dutanya Hermes lo. Iya
0: duta, oh. <laughs> <laughs> sering kan kita lu pakai Hermes ya. Lu enggak bisa Hermes. Dan tas itu, tas Hermes pernah dipakai oleh Grace Kelly buat gebukin petugas yang punya restoran di Los Angeles. Dia mau masuk ke situ makan restoran Italia apa-apa itu, ditahan oleh yang punya. Gak bisa. Dia datang dengan sastrawan kulit hitam. Kata Grace Kelly, teman gue, gue mau makan sama-sama di situ. Gak boleh, Anda boleh masuk ke teman Anda, gak boleh. Hermes itu dipakai gaplokin. Gap <laughs> Jadi itu tas yang di dalamnya ada jejak hak asasi manusia. Kira -kira -kira. Nah kita di sini oh gimana coba ada ibu-ibu dia pakai Hermes terus pakai bawa babysitter bayinya menangis mau dipindahin ke ibunya bilang tangan saya kamu nggak lihat nggak sini ini lagi pakai Hermes nggak bisa gendong bayi saya dikasih ke babysitter ya, ya. jadi kedangkalan itu sebetulnya ya, ya. ya mewah tapi dangkal kan ya, ya. <laughs> itu
1: soal kalau kalau gue bilang Nadim tuh punya misi yang mulia. Oh ya, Tapi gue gue sepakat dengan lu Bahwasannya kendala yes. di sekitarnya dia itu cukup sistemik, yes. ya kan struktural. Nah ini gue lagi mencari gimana nih untuk mengubah
0: secara struktural
1: hmm. supaya kedepannya nih directionality-nya nih ke arah yang benar. Nah gua mau gua mau agak sodok dikit nih. Akhir-akhir ini kan kita nih disodorin kemajuan-kemajuan mengenai artificial intelligence, di yep. mana kita bisa merekayasa intelligence seseorang. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Ini dengan asumsi bahwa kapasitas cerebral kita yeah. ini hanya 10% lah utilisasinya. Mm -hmm. Tapi itu bisa ditingkatkan, apakah secara biologis ataupun secara artifisial. Apakah kita harus memberdayakan hal-hal seperti itu untuk mengakselerasi? akselerasi kecerdasan
0: sebetulnya bukan harus kita sudah di dalam tahap itu tuh kita sebenarnya sudah hadir sebagai makhluk yang separuh biotek bio, bio gituan kalau uh, ini milenial kita aja tuh. ketinggalan handphone kita ketinggalan separuh dari aktivitas kita kan betul gugup kita karena di situ kita kumpulkan bahkan emosi kita kita titip di situ tuh Kita takut tiba-tiba WA gue dibuka oleh yeah. pacar gue, terus dia lihat ada model lain di situ. kan. Yeah. Jadi kita grogi kalau kita yeah. ketinggalan barang yeah. itu. Jadi sebetulnya handphone ini adalah ekstensi dari psikologi kita. Dan itu berarti perkembangan teknologi dengan sendirinya akan menguji ulang yang disebut sebagai eksistensial. eksistensialisme dalam diri manusia. Ya. Apakah saya masih punya self core itu hmm. setelah ada teknologi? Ini kan udah robot mini kan yang Betul. udah berlaku. Nah, kita masih siap ke situ. Nah, dalam persiapan itu, kita memang akan berhadapan dengan problem etik. karena ada ingatan sejarah bahwa ada Frankenstein tapi kemudian orang lihat bukankah uh, Hitler juga dulu bikin rekayasa yeah. itu yang so, disebut biologi e, ya biologi eugenik eugenik genik mm. baru itu tetapi kalau kita terus-menerus menganggap bahwa moral itu atau etika itu bisa menghalangi teknologi kita juga berhenti untuk mengembangkan etikanya sendiri kan mm. jadi ethics evolve demikian juga high tech gitu. Nah ini yang mesti dijembatani oleh kurikulum. Iya. Nah kalau kurikulum itu gimana kurikulum kita tadi itu masih merayakan keagungan dari uh, Wirasabling dua itu. Iya tapi Wirasabling pada zaman itu memang jagoan. Nah, sekarang orang perang itu pakai uh, algoritma Wirasabling. <laughs> algoritma kita ke situ tuh lalu pergi pada wah kita pernah jaya sebagai majapahit itu iya tapi itu kerajaan itu yeah. enggak ada demokrasi di situ kan yeah. jadi yeah. memang memori kita selalu ingin mengembalikan sesuatu yang besar yeah. grandiosity itu tetapi lemah sebagai alat untuk tadi untuk attacking yeah. uh, the nation stupidity gitu kan yeah. karena feodalisme tadi yeah. urgensi itu yang enggak ada yeah. nah, sekarang Nadim tentu kita mesti bantu Nadiem gitu dalam upaya untuk memberi bantu. Bantu. memberi dasar baru supaya dia dorong terus itu bahwa hmm. dia memang akan berhadapan dengan birokrasi yang korup di situ jadi hmm. mesti atasi dong gitu kan yeah. jadi soal-soal begini yang sudah elementer itu kayak begini nih orang sekarang orang semuanya kalau nggak baca Yuval Kenari. Noah Harari itu dianggap belum intelektual tapi kemudian kita tahu bahwa Ya karena cuma itu yang diterjemahkan oleh Gramedia. Kan? Yeah. Padahal banyak buku sejenis yang juga bertentangan dan berupaya mendialektisir pikiran-pikiran yeah. uh, Harari di situ. kan. Yeah. Sekarang misalnya, dia baca Homo Deus, tapi karena keterbatasan bahasa, dia nggak bisa ikuti debat uh, Harari misalnya dengan artis siapa yang top di TED Talk. Itu,
2: mm.
0: itu kan musinya diikuti dengan itu. Betul. Nah, bagaimana misalnya kalau Nadiem, terjemahkan juga uh, dialektik di dari uh, Harari itu di forum internasional yang setiap minggu kita bisa dengar debat itu kan itu kan lebih recent daripada buku yang diterbitin itu jadi lagi-lagi soal bahasa itu yang bagaimana misalnya anak masuk universitas Indonesia masih diajarin bahasa Inggris kan gimana coba bahkan diajarin bahasa Indonesia lalu ngapain dari SD SMP
1: lu tahu <tuh> nggak, kalau go perhatiin <tuh>. di negara-negara negara Asia lah yang maju, ya, mm. itu mereka punya sistem untuk mengseleksi siapa yang jadi guru mm. dan yang menjadi guru di Korea itu harus top five persen mm. di Singapura top top tiga mm -hmm. dan di sini gua nggak pernah dengar dan mm. banyak orang tuh nggak menyadari bahkan mengunderestimate bahwa korelasi antara kualitas guru dengan kualitas produk yang keluar dari mm -hmm. lembaga pendidikan itu yes. tinggi banget Dan kalau lu taruh guru yang nggak berkualitas, ya hampir pastilah. Muridnya nggak berkualitas, kan? Ya adalah perkecualian. Tapi kalau menurut gua, ya kita mungkin aja jangan hanya memerhatikan kualitas muridnya, jangan memerhatikan kurikulumnya, tapi juga kualitas guru yang ngajar. Dan ini, ya lu kan mungkin top of the class. Untung lu mau jadi guru, tapi teman-teman lu, yang top hmm. mungkin pada mau jadi bangkir, oh, iya, mau itu. jadi apa, ya. Iya kan, mau bikin startup atau apa. Nah itu gimana supaya kita bisa membudayakan bahwasanya profesi guru itu benar-benar yang menjadi magnet untuk graduate graduate yang top.
0: Ya, misalnya gimana? nih, gurit lulusan filsafat itu, dia jadi CEO di perusahaan kopi misalnya tuh, hmm. jadi Analis di OJK karena kalau dia jadi guru guru filsafat itu nggak ada di mana ada orang butuh guru filsafat. Padahal di Amerika lulusan filsafat itu ya udah pasti jadi analis di korporasi yang paling bagus ada di West Wing segala macam gituan. Jadi kita nggak menghargai itu tuh. Jadi guru itu dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu aja udah yeah. udah derogatif kan sebetulnya. Yeah. Jadi mestinya guru itu dikasih insentif habis-habisan yeah. supaya top 5 itu dihasilkan. Yeah. bilang aja guru itu setara dengan komisaris, gua gajil komisaris itu. Jadi kompetisi itu dimulai juga dengan insentif yang bermutu. Yeah. Jadi Ini guru-guru kita guru-guru kita terpaksa mesti cari tambahan ngojek segala macam.
1: Gila. Itu kalau menurut gue struktural.
0: Betul nggak yeah, Di di
1: Seoul, betul. di Korea Selatan tuh ada high school SMA. Mm -hmm. Yang lulus dari situ suruh ngambil SAT. Scholastic Aptitude Test. 99% dari yang ngambil. Itu hmm. skornya perfect. Dan ya lu coba aja ngambil itu. Ya hmm. itu kan untuk dapat 98 percentile aja. Hmm. Jungkir balik lu. Ini
0: 100% perfect score.
1: Nah itu sangat
0: berkorelasi dengan kualitas guru dan teaching. Karena dia ciptakan guru itu adalah, jadi institusi keguruan itu kompetitif. itu yeah. Di kita yang disebut kompetisi itu di partai, kan, Macah <laughs> kan? — Tapi,
1: bro, gini ya, kalau gua lihat, dan gua nggak ngerti mengenai politik seperti lo lah, tapi kalau gua lihat di negara-negara yang maju sekarang, itu sistem politiknya dulu. Yang masuk ke situ tuh bukan berdasarkan vokasi, Tapi berdasarkan Crusade, crusade. Ya, kan? yeah. Mereka punya misi mm -hmm. untuk mengubah bangsa dan negara. Tapi kalau gue lihat di negara-negara yang mungkin kurang maju, itu masuk ke partai politik atau proses politik itu hanya sebagai vokasi.
0: Iya, yeah, kita coba kita ya, kan? lihat genealoginya Di awal kemerdekaan, pejuang itu sekaligus guru tuh. Yeah. Iya. syahrir hatta yeah. bahkan guru, Panglima Sudirman guru yeah. segala macam itu cokramin Jadi energi dia itu ingin dia dia kuras. Yeah. Untuk satu politics of hope itu. Betul. Ke depan dia bayangkan jembatan nama yeah. segala macam itu. Perubahan yang positif. Ya, itu ada hmm. Perubahan kualitatif bangsa ini. Karena hmm. dia mengalami sendiri penderitaan masa kolonial. Jadi dendamnya itu dia tumpah ke dalam kurikulum, maka konstitusi kita dihasilkan oleh debat intelektual yang kuat. Yang nggak bisa kita lihat lagi sekarang. Kita lihat show kita itu isinya pendangkalan aja, yang sana ngoceh dikasih konsep, marah. Itu yang sering gue bilang, lu dungu amat sih itu. Padahal itu hal yang seharusnya kita ucapkan, karena ini kan intelektual kan yang beredar di yeah. sini. Tetapi pengertian konsep berpikir konseptual enggak bisa.
2: Yeah.
0: Bayangkan kekuatan retoriks dari Bung Karno, logik dari wow. Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan yeah. serial dengan variabel yang macam-macam. Yeah. Nah, kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Yeah. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat yang bisa beri cahaya. Bu yeah. bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya. Cahaya gitu. yeah. itu nggak datang dari kalimat-kalimat pendek pemimpin kita itu. Betul-betul kita nggak tahu ini kalim, bikin kalimatnya nggak bisa. Gitu. Yeah. <laughs> Apalagi berpikir runtut itu. Jadi desain itu yang ya ini kita ngomong kita dalam upaya kasih gambaran yang tuh supaya uh,
1: supaya ada kemajuan. Yeah.
0: Jadi mental fatik itu udah masuk yeah. sebetulnya pada bangsa ini lalu merasa wah telah nanti ada kajian, nggak ada keajaiban pan itu dibikin itu yeah. mental crusade dan uh, uh, logic of critical criticism itu harus betul-betul dijadikan pandu bagi kurikulum oh, yeah. pendidikan.
1: Yeah. lo kalau ah, ya ada pepatah lah, lo kalau if you practice, you get luckier. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi mm. if you don't practice, you mm -hmm. will never yes. be lucky.
0: Iya, kan? itu itu
1: jadinya mau nggak mau lu harus gigih, lu harus latihan iya. dan lu harus ya belajar. Mm -mm. Dan ya gua nggak gua nggak ngelihat ya kalau gua membandingkan diri dengan negara-negara tetangga lah yang lebih sejahtera, mm. lebih berpendidikan dan segalanya, kalau menurut gua bukan bukan mustahil loh untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sama mm -hmm. bahkan lebih baik lagi. Dan gue gue curious deh. Ini ini gue tetap mau stick ke topik tadi yes. perpanjangan intelligence biologis ataupun
0: okay.
1: artificial. Pemberdayaan hal-hal seperti itu, lo melihat sebagai keniscayaan atau bonus saja?
0: Sebetulnya kita mesti menunggang pada keniscayaan itu tuh. Hmm. Karena ini kan satu uh, inevitable di dalam gerak teknologi pasti akan Eksploitasi sampai detail, foton terakhir yang bisa mengaktifkan otak kita.
2: Yeah.
0: Lalu kita mesti membayangkan bahwa ya kalau gitu kita nggak perlu lagi lobus frontal itu. Karena lobus frontal bisa diisi dengan chip itu kan. Mm. Nah itu justru memungkinkan orang riset tentang kognitif studies kan. Yeah. Tapi di kita itu tidak dilihat sebagai tantangan itu. Kalau otak kita tinggal 50%, emang kenapa itu? daripada yang 50% itu diisi feodalisme mending diisi oleh robot kan. Ya. <laughs> Begitu kan cara berpikir. Benar. Tetapi selalu ada ada rasa bahwa kita akan kehilangan uh, identitas kebangsaan itu. Ya. ya padahal identitas kebangsaan hanya dimaksudkan untuk memberi api pada pengetahuan. Jadi ya. kita, kita kita bangsa gede iya tapi otak kita kecil ngapain nah? ya. Jadi ber berhalusinasi dengan identitas kebangsaan. Ya. sambil menutup percakapan intelektual tentang kemajuan teknologi itu beberapa orang sih nggak peduli biayah sekarang mungkin dia nggak peduli tapi dia nggak nggak ditempatkan di dalam arah oleh si pemimpin itu satu waktu nanti pemimpin bilang okay, ini saya tadi gua baru baca Presiden Jokowi mengatakan ini kan ada di koran itu kita harus halangi produk luar negeri itu buset gimana kompetisi karena itu berbahaya Karena itu di mall-mall harus produk Indonesia didahulukan, produk-produk jangan ditaruh di showcase. Lalu bagaimana kita mau tahu bahwa ada perkembangan produk yeah. yang dihasilkan oleh teknologi yeah. kalau showcase-nya isinya adalah artefak yang sebetulnya kerajinan yang sebetulnya orang kita... Kan kita udah tahu kenapa produk kita, kan ngapain dipamerin yeah. aja. Kan? Mesti produk itu dibawa ke luar negeri itu, yeah. untuk bertambah kebudayaan. Tapi jangan halangi produk asing itu, apalagi yeah. uh, permainan teknologi bisa jangan ditaruh di itu kan agak aneh Pak Jokowi
1: sebetulnya. Gua, gua percaya dengan pengedepanan produk dan mm -hmm. negeri. Iya, yeah. selama itu layak. Yes. dikonsumsi mm -hmm. dan kelayakan itu bisa diukur. Oke. Okay. Kalau dia udah melewati mm -hmm. ya kan tahapan kompetisi. Yeah. Kalau dia memang bisa bertanding dan mengalahkan produk-produk luar negeri
0: Ya, ya. Oke oke aja. Itu evolusi aja di, nanti ya. di depan kan, tapi ya. bukan didorong ke sana, yang ini digeser. Ya.
1: Yang 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 sama yang sama. tidak diinginkan adalah lo pajangin produk dalam negeri nggak seberkenan seperti produk luar negeri dan lebih mahal pula. Nah, itu ya. kan kalau menurut gue membuahkan inefisiensi dalam equation ekonomi dan secara keseluruhan ya. itu kalau menurut gue ya mungkin harus dipikirkan lah.
0: Mungkin Mana? aja Presiden bicara itu sebagai negarawan, tapi ya. tadi agregatnya itu hilang, tuhan. Di ujungnya itu nol resultantenya, ya. Lain kalau Presiden bilang kita uji produk dalam negeri, dua-dua taruh di showcase, ya. Ya. Itu lebih 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 bermutu kalimat itu.
1: Kita ada beberapa narasumber di show Aha. ini yang yang menggunakan metafor atau analogi. Seringkali atau kadang-kadang kita berpikir asing itu invader bukan investor, ya kan? Nah mental seperti itu kalau menurut gua salah parkir. Justru kita harus realistis untuk mengukur kita ini lagi butuh transfer of technology dan bahwasanya seorang guru di luar negeri yang bermutu banget sulit untuk ngajar di sini. Padahal itu jelas untuk kepentingan pendidikan masyarakat luas di Indonesia. Itu nggak masuk akal, Ini. bahwasanya ada seorang saintis yang punya paten lebih dari seribu dia bisa diberdayakan di sini untuk berkontribusi untuk kepentingan produksi, manufaktur dan lain-lain. Nah, dengan keterbukaan seperti itu, hmm. gue lebih percaya untuk produk dalam negeri okay. itu bisa unggul dan udah nggak usah diamanahkan lagi hmm. lewat policy atau kebijakan, dia udah pasti bakal ada di atas lase. lebih depan, memang, lebih nongol daripada produk-produk lain.
0: ya kalau kalau dia berbutuh dan ada distintif karakter dari teknologi luar kan, dia akan, bagaimana, supply create its own demand kan. ya. Jadi ngapain takut kan? Ya. Jadi mental ini sebetulnya mental kita itu dibikin rapuh karena takut untuk uh, bertanding dengan musuh yang dianggap berbahaya padahal semakin berbahaya musuh itu semakin pertandingan itu bermutu. Iya.
1: Gue nggak bisa stop-stop menggunakan Singapura sebagai contoh. Ya, okay. dia kesemata. niat dari awal tekad untuk membuka diri untuk menerima talenta dari manapun bahkan kalau benar-benar bermutu dibiayain dan hmm. itu prasyarat untuk mereka bisa menjadi global. Nation, global city, global economy, apapun lah. dan dan terbukti kan ya mungkin ada salahnya lah nggak semua hal tuh sempurna tapi kalau gue lihat dalam beberapa dekade terakhir dengan keterbukaan yang mereka tampilkan mereka bisa menarik talenta dan ujung-ujungnya yang dimanfaat justru mereka sendiri sebagai negara sebagai bangsa sebagai masyarakat dan sebagai negara. ya komunitas dan dan itu Keterbukaan kayak begitu kalau menurut gua harus dibibitkan, hmm. disuburkan bahkan di negara seperti Indonesia. Tapi itu struktural, nggak gampang.
0: Sebetulnya arah ke situ kan pernah kita upayakan melalui kaitahnya Pak Habibie segala macam. Yeah. Memang waktu itu kita kritik bahwa Habibie eh, eh, menghabiskan anggaran dengan itu. Yeah. Tapi kalau dia pernah dihitung, kan bisa diteruskan kan sebetulnya. Bagian-bagian yang kan itu persaingan antar teknologi dan ekonomi itu kan. Kalau itu bisa dihitung dan hitungan itu dibawa sekarang, jadi orang anggap bahwa oke okay, masih bisa diteruskan. Tapi itu sudah hilangin cara berpikir itu link and match segala macam, ya. sehingga orang jadi kita ini ini negeri yang nggak pernah ada file tentang keutuhan kurikulum. Jadi penggal-penggal-penggal. Gitu, ya. ada presiden lain supaya berbeda dengan presiden sebelumnya diucapin uh, bombastis yang baru kan makanya tag lainnya jadi lain gitu hanya untuk lain ya. padahal sebetulnya basisnya musiah dia teruskan kan ya. jadi itu juga sejarah dendam politik di kita itu yang membuat uh, bangsa ini rapuh itu untuk ya. untuk dapat satu uh, uh, benang merah yang bisa dibaca oleh milenial satu kali dia baca tuh dia nggak ragu-ragu oke okay, ini paket yang akan saya tempuh supaya dalam tujuh tahun ke depan minimal kita udah dapat 80% dari uh, privilege Singapura. Yes. Kan gampang. Tapi kalau kita menyebut Singapura nanti dalam bayangan kita oh itu. Oh. Oh. Iya kan? Yes.
1: Tapi nggak tahu gimana naluri gua ya.
0: Ya kan kan itu, lu kan dia global lu bisa bikin perbandingan.
1: Iya, dan dan, dan balik ke itu. ke pendidikan. gimana supaya lulusan-lulusan dari sekolah yang terkemuka di Indonesia itu termotivasi untuk jadi guru nah itu perlu ya kan? dibuat ya secara kesejahteraan terjamin secara apapun lah terjamin ya dia pasti bakal dapat tawaran kayak dari perusahaan multinasional dari perusahaan nasional gaji dan segalanya paketnya itu luar biasa tapi gimana supaya dia ah nggak gue mau ngajar aja karena di sini gue bisa sejahtera dan gue kayaknya lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih mulia itu, itu kalau mm -hmm. itu bisa dipedomankan dan kejadian kualitas pendidikan kita tuh bisa lebih baik
0: bisa mesti dibikin, maksudnya sekarang sih udah membaik tapi ya. itu bisa lebih cepat membaik ah supaya lebih cepat bikin gwls kita Wiryawan leadership school <laughs> <laughs> gue mau kan terpaksa kita mau ambil inisiatif kan kalau birokrasi diam <laughs> walaupun studio ini udah banyak produk culture artistik yang kredensialnya ada diakui dunia lah tuh film-film film film-film yang eh, sebetulnya menginspirasi untuk membuka wawasan tuh iya. yang diproduk kita, dari apa namanya film cinema, v -cinema. Oh, itu namanya udah Visi
1: kita kita bikin film namanya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur.
0: Aku nonton Lu film itu dulu dan aku ya? saya juri final waktu festival di Palembang dan saya jagokan Cahaya dari Timur bukan karena gue dari Timur tapi karena dari segi gua pernah tahu kecerdasan untuk melihat celah itu si aktor itu disoal disodorkan beban untuk mengaktifkan kepercayaan diri Tuhan. kan itu energi dari situ cahaya dari timur itu harusnya jadi cahaya nusantara atau jangan dari timur aja tuh. jadi gue gue final jadi gue jaguin itu pada waktu itu hmm, itu jadi, luar biasa karena ya, dia hmm. bisa
1: apa ya memproyeksikan cahaya mengenai rekonsiliasi ya gitu ya, dan rekonsiliasi ya. itu dibuahkan oleh anak-anak muda hmm? Hanya dengan main sepak bola ini
0: yang sepak bola mulai dengan percakapan tiba-tiba nah. ke... dari timur cahaya terbit. Oh, hey. <laughs> Bro, gua mau nanya lo <laughs> mengenai sejarah
1: sejarah oke. Okay. Dan ini gue akhir-akhir ini sering agak bukan kritis tapi bertanya kenapa orang Indonesia tuh budaya bacanya tuh kurang. apalagi budaya nulis. Dan gua kalau ke toko buku itu nyari buku, kebanyakan yang nulis tuh orang luar negeri mengenai sejarah kita. Ya kalau mengenai urusan luar negeri apalagi. Nah itu kenapa ya?
0: Atau gimana supaya itu bisa berubah? Karena ada persaingan di dalam menentukan yang mana yang namanya sejarah Indonesia karena sekolahnya kan macam-macam kan ada school Australia, school Ben Anderson sekarang macam Misalnya buku Richard tentang Modern Indonesian History itu, udah diterjemahkan di sini. Walaupun mesti kita baca pelan-pelan supaya pas dengan aslinya. Tapi dia udah dibantu diterjemahkan itu. Tapi karena dia tebal, itu mungkin 2000 halaman itu. Karena dia revise terus kan. Dia mungkin sampai 2014 masih ada revise edisinya. kan itu yang mestinya digratiskan pada kan yeah. kan dana kita kan buat pendidikan gede banget kan yeah. lalu ada perlombaan misalnya mereview buku itu yang ditulis oleh orang lain jadi semua orang akhirnya baca itu nah kalau si anak SMP SMA nggak tahu dia akan paksa ibunya atau bapaknya ayah tolong terangin dong apa peristiwa di sini jadi ayah juga belajar ibunya belajar kan jadi satu buku itu bisa menghasilkan percakapan Lepas pas dari bahwa itu analisis orang luar. Juga banyak buku bagus yang akhirnya dilarang karena dianggap buku berbahaya bagi pikiran. Misalnya eh Madilog dari Tan Malaka yang kaya dengan logics, kaya dengan satire itu. Sekarang oh. orang nggak cuman iya Tan Malaka itu siapa itu. PDF-nya masih beredar tapi kalau orang kelihatan membaca nanti ditogok itu itu bahaya loh itu buku kiri loh. Jadi atau misalnya sesi Dijenar, memang itu kasus yang yang uh, spektakuler kan menentukan kenapa sesi Tijenar mengambil risiko untuk menganggap dia sedang naik ke ke tarekat untuk mencapai kesempurnaan rohani itu. Kita masih lihat dalam sejarah Indonesia apa yang terjadi sehingga sesi jenar akhirnya dibunuh itu dan kita nggak usah bilang bahwa pembunuhan itu tapi di dalam politik Indonesia ada keadaan. di mana persaingan pikiran menghasilkan kekerasan. Itu kita belajarkan. Nelson Mandela misalnya tuh. Yeah. Kan bisa dijadikan semacam uh, toko fiktif yang kemudian orang dipaksa dalam pandemi ini membayangkan keadaan Mandela waktu di penjara, apa buku apa aja yang dia baca itu. Mengapa dia tahan untuk uh, terus menghadapi uh, rasisme di situ tuh Kan itu spirit. Nah, itu pentingnya tadi kalau guru-gurunya bermutu tadi yang five top itu. Jadi dia dia bisa kaitin seluruh pengetahuan dunia supaya si anak itu terangsang untuk berpikir kembali.
1: Gila lu dengan anggaran pendidikan, 500 triliun per tahun. kan 500, 500 triliun
0: ya? Was.
1: Itu lu bisa tanungsi sihin. Seberapa pun lah untuk memastikan lulusan-lulusan yang top. 5% kayak 10% kayak 20% itu benar-benar mau ngajar. Terus bisa juga dipakai untuk menopang kepentingan orang menulis buku. Problemnya kan lu kalau di luar negeri, lu menulis buku, ide lu keren banget, lu datang ke publisher, dia, wah ini keren banget nih, 10.000 dolar. Lu lu drop deh apapun yang lu lagi kerjain sekarang, lu bikin draft-nya dalam 3 bulan. Di sini lu ada ide yang keren banget, lu datang ke siapapun, mana mau dia ngeluarin 10.000 dolar. Nah, itu mungkin sebagian dari 500 triliun itu bisa disisihkan. Untuk memicu proses nulis oleh orang-orang yang brilian di Indonesia, karena mau nggak mau mereka harus bukan hanya berkarya tapi bersejahtera. Nah itu menurut gue bisa tuh kalau dipedomankan hal-hal seperti itu.
0: Kan ini ini perlu satu satu pertemuan, simposium kecil aja tapi serius ngurus beginian. Jadi iya. wah kan juga ingin agak dikait-kaitin supaya dia Dia tahu apa sebetulnya yang terjadi di dunia apa hubungannya dengan tokoh-tokoh kita itu orang kagum misalnya dengan Katy Melua itu penyanyi remaja yang tiba-tiba melejit di Inggris misalnya judul lagunya itu Nine Thousand Bicycle in Beijing segala macam itu kan menimbulkan kok dia bisa yeah. uh, create itu. Imaginasi. apalagi kalau iya atau kita bilang eh tahu nggak kalian buat Katy Melua itu di umur mungkin 15 16 tahun dia udah nyanyi di depan ulang tahun Nelson Mandela. Jadi si milenial ini sambil dia uh, apresiasi pada uh, selebritas yang jadi jadi fans dia Katy Melua dihubungkan dengan Mandela. Makasih milenial. Oh iya ya, kita juga mesti baca Nelson Mandela kan. Kayak itu cuman kemampuan untuk menghubungkan kalau ada uh, the best five yang dan pengertian best five bisa best 10 segala macam. Tapi tetap ada elite yang memikirkan yeah. itu, guru sebagai elite peradaban.
1: Iya. Yeah. Itu. Wow. Mau. Hmm. Gus lihat ya. Western civilization selama 200 tahun terakhir, itu keunggulan mereka adalah untuk bisa mencatat. Mm -hmm. ilmu, pengetahuan. Dan menurunkan. Yeah. Dan dalam proses pencatatan dan penurunan itu peer reviewnya keren banget jadi ada itu,
0: ya, peer review, me itu memicu
1: critical thinking kan dikritik hmm. terus kan tulisan lo aduh gramernya hmm. salah substansinya yeah. salah ini salah parkir kurang koma kurang ini kurang itu semakin sempurna kan tapi itu tercatat dan itu diturunkan ke generasi berikutnya
0: nah itu yang sering gua kritik ngapain sih ui misalnya musik? Ada target yang lulus berapa itu ngapain sehingga ya akhirnya di, dilulusin kan supaya uh, skol, apa apa nilai kita pernah meluluskan sekian tapi gua tahu itu yang lulus itu dipaksa buat lulus hanya untuk gengsi UI wow. misalnya kita pernah meluluskan iya bukan itu bilang aja kita tidak meluluskan mereka yang dungu kita hanya meluluskan 10%, justru supaya orang tahu oke okay, berarti ada tapisan kualitas yang luar biasa yeah. di universitas negeri universitas negeri itu udah Mahasiswa negeri itu mahasiswa, mahasiswa umumnya, kalau dia nggak masuk ke kelompok studi itu bego juga. Jadi justru dia belajar di kelompok lain, seniornya yang organisir kelompok kelompok itu kan itu itu sebetulnya. Pusat kebudayaan juga, ya mestinya negara ada satu pusat kebudayaan yang jadi acuan itu. Yeah. Kalau sekarang pusat kebudayaan apa? Ada namanya Visi Nemo nama itu pusat kebudayaan. Yeah. untuk <laughs> untuk mencari ilham dengan inspirasi dengan debat yang kuat untuk menghasilkan skenario tuh bahkan kalimatnya kita muslihat gimana kalau kalimat uh, si di, di, di dalam skenario itu dirubah dari aktif yeah. jadi kalimat pasif mungkin yeah. lebih lebih uh, menggoda kalimat kan itu kan yeah. itu, itu itu maksudnya Top. kan Top. pembicaraan kan Top. itu kaya so tuh yes kaya hmm.
1: gua lagi mikir gua kan sekarang ngajar hmm. — ya, Kayaknya sih, murid,
0: akan jadi pengajar.
1: — Kayaknya sih. <laughs> situ. Dan gua nggak pernah itu mulia banget, kan? Dan gua lagi mikir-mikir. — mikir, Gantian murid, gua
0: yang berhenti ngajar, gua berani bisnis
1: gitu. — <laughs> ya, Kenapa nggak gua bikin murid gua suruh nulis buku aja? Yeah, yeah, yeah. Kan, satu kelas ada berapa puluh, 40-50 orang. Oke, lu udah gua ajarin, akhir semester ini lu harus selesaiin buku. Lima orang ini chapter 1, nah, lima ini, orang ini chapter 2. Oh, Nanti gue bisa jadi mentor yes. lah untuk
0: setiap type chapter. Itu keren. Artinya, ya, kan? dia akan terus-menerus terlibat dalam pembicaraan karena ditugasin. Maka satu semester itu pembicaranya adalah buku referensi, fact baru segala macam. Oh itu, oh itu, maksudnya bilang sama Nadiem begini maksudnya uh, uh, kurikulum saat, saat pandemi SFA SMP dibikin di grup. bikin buku ya kalian. Nanti. Ya. akan ada tutor, gue misalnya jadi jadi volunteer, lu jadi volunteer di satu SD untuk lima grup itu. Jadi kita bisa terlibat di situ kan? kan itu mestinya tuh ide di dalam keadaan krisis pandemi, bukan Boleh. pakai kurikulum biasa tapi di rumah ya, orang bosan juga di sekolah kurikulum biasa.
1: Yeah.
0: Ini kan cuma soal tipping point.
1: Yeah. Dan dan yang lebih ngeri lagi adalah stunting hmm. di Indonesia. Dan yeah. dan gue kan percaya gua percaya banget lah pembentukan otak. itu terjadi hanya sampai lu umur 9 tahun.
0: Iya, formative years. Jadi
1: ya. kalau udah bablas, yes. ya udah selesai, uh. ya lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lah. Maksudnya ada kemajuan, tapi lebih eksponensial kalau lu bisa didik lebih bermutu sebelum umur 9 tahun. Jadi primary education tuh penting banget loh menurut gua. Jadi kalau gua lihat guru-guru yang ngajar di TK, mas SD itu penting banget,
0: harus berkualitas. Iya, bukan berarti
1: SMP, SMA, universitas kagak ya.
0: kan itu memang intinya itu yang gue terangin tadi Indramayu itu stuntingnya itu paling tinggi di Jawa tuh padahal tuh ada ikan di situ ada beras ada oksigen kok bisa stunting? Jadi ada polusi tadi yang nggak nyambung. Nah, sekarang dibikin jalan tol itu polusi jadi banyak kan mesti dipikirin kan. Jadi stunting tuh gila di situ. Prostitute. Wow, itu terus menerus. Karena dia nggak punya kemampuan lain selain yeah. prostitusi. Jadi kita kita mau lihat satu paket yang yang bisa uh, jadi shaping ideas yeah. untuk membangun ulang bangsa ini dan uh, percakapan begini kan mesti diperbanyak sebetulnya. Yeah. Yeah. Uh, misalnya satu menteri setiap minggu satu vlog aja dia ngomong begini dengan narasumber dia yang bagus. dia jadi moderator atau sebaliknya narasumbernya yang cicir dia itu, ya. kan enak kan ya. lega tuh lalu anak-anak ya. nonton oh begini di, di, di,
1: diskursuskan kan saja ya.
0: jadi public discourse yang ya. Nah tapi kita bicara tentang politik sovop harapan ya.
1: ya. eh gue mau geser dikit nih yes. mau nanya mengenai filsafat. Ya, Oke. Okay. Lu ngajar filsafat, gue juga hmm. cukup ngikutin lah. Hmm. Siapa? philosopher yang lu paling idolakan atau gemari atau siapa? Uh, kalau ya, kalau banyak orang kan Plato karena dia yang iya, menciptakan republik yang nyambung ke proses demokratisasi di banyak situ yes, Kalau lu tuh gimana?
0: Secara secara individual kalau kita mau dekatkan karakter kita dengan seorang filsuf. itu kan tergantung apa yang jadi problem hidupnya itu, kan. sehingga nggak ada patokan umum itu. Gue misalnya suka dan ikuti logics eksistensialisme dari Nietzsche gitu kan. okay. karena dia mampu untuk nerobos persembunyian etik yang palsu hmm. pada zaman itu Kristeniti yang yang berberbagai macam itu hmm. dengan mengucapkan bahwa will to power bahwa segala sesuatu akan kembali secara eternal. Kan itu merangsang kita untuk berpikir tentang bagaimana cara dia melihat keadaan sehingga dia timbul menimbulkan filsafat eksistensial itu. Itu bagian bagian filsafat yang ke dalam gitu buat buat mempersiapkan fasilitas batin berhadapan dengan kerumitan dunia itu. Dan saya kira tuh tahun-tahun 60-an semua orang itu gandrung dengan existentialism kan, dia mempengaruhi Beatles lagu-lagu Beatles, bagian itu juga masih masuk misalnya pada lirik-lirik dari Nina Simone yang berupaya untuk anti-anti kekuasaan itu. Jadi kita bisa baca filsafat itu menggenangi wilayah-wilayah lain, culture, arsitektur, teknologi segala macam. Nah itu gue sendiri tuh anggap Nietzsche itu. Tapi kalau soal politik ya Nietzsche tidak bicara itu. Gue harus cari misalnya filsuf Amerika John Rawls misalnya hmm. tuh wow. yang berupaya uh, mendamaikan. Lo di Harvard pasti hmm. karena dia profesor di situ. Hmm. melihat problem justice itu dengan mencoba mendamaikan antara liberal yang klasik hmm. dengan solidaritas manusia itu. Sehingga di dalam film West Wing ada caption kalau dia macet perdebatan, call John Rawls. Kan orang siapa tuh John Rawls? Cuman kita yang belajar begitu aja. Musinya kan orang juga tahu kan? dan dianggap John Rawls apa supirnya si presiden John Rawls sudah dianggap tahu banyak hal sehingga soal call John Rawls bukan enak itu disebut Kohl uh, Chokraminoto. Kohl <laughs> Gide Irwin kan kan begitu kan uh, yang kita inginkan. Nah, sekarang banyak filsuf baru yang uh, lebih nyelemek kayak Slavok Zizek. Itu perkembangan aja dari pikiran-pikiran klasik Eropa tadi itu. Yang lu sebut dengan bagus tadi, dia dibenamkan dalam institusi sehingga nggak hilang itu pikiran itu. Walaupun pernah gereja satu masa itu memberangs pengetahuan dan pengetahuan itu disimpan di dalam museum-museum gereja Katolik. Nah, dalam kaitan itu, gua mau sebut satu filsuf namanya Umberto Eco itu. Umberto Eco itu dia nulis satu buku novel judulnya. The Name of the Rose itu, Name of the Rose yang kemudian jadi film itu, Name of the Rose. Jadi dia gambarkan bahwa pengetahuan itu disembunyikan di dalam perpustakaan yang hanya boleh diakses oleh elit. Pada waktu itu gereja Katolik, sehingga mereka yang masuk ke situ kalau nggak diizinkan elite pasti mati itu, dianggap ini kutukan Tuhan. Padahal sebetulnya si penguasa pada waktu itu gereja, buku itu ditaruh racun di ujung-ujung halamannya. kan kita biasa baca buku begini kan pakai lidah kan buat buka. Nah jadi ketahuan yang mati itu sebenarnya karena racun, karena dia nggak itu ada racun. Kalau yang udah ngerti dia nggak akan pakai lidah tuh. Jadi satu waktu peristiwa ada orang yang mati meninggal lalu dianggap ini karena melanggar aturan Tuhan. Padahal itu adalah kerjaan kriminal. Mereka yang hendak menghalangi ilmu pengetahuan. Nah, kayak begituan kan cerita itu aja kan bisa menimbulkan uh, alam pikiran baru pada. ilmu pengetahuan kita bu. pernah ilmu pengetahuan dihalangi hanya oleh arogansi agama iya. itu kan dalilnya lalu timbul perdebatan ini kita bagaimana apa yang terjadi bagaimana dengan uh, sesi Jenar? bagaimana dengan Pramudi Ananta kan kan menimbulkan tadi lebih bilang publik diskors hidup iya. jadi kalau dis buat disingkat ya kira-kira kira gua hubungkan antara Nietzsche tadi John Rawls, Umberto Eko, ya yang lain-lain boleh -lain. tapi kalau mau belajar ini buat yang uh, anak-anak milenials yang nonton hmm. mulailah dengan membaca buku Bertrand Russell The History of Western yeah. Philosophy itu. Yeah. itu buku itu tuh tebal sih kira seribu dua salam tapi hmm. kalau kita pernah itu sejarah history of intellectual jadi kita hmm. bisa baca dari zaman Plato sampai abad modern misalnya buku itu itu selalu ada di kamar baca dan kamar tidurnya Bill Clinton dulu tuh dia selalu balik ke situ Jadi semua filsuf dibikin pendek-pendek, tapi eh, historinya dapat. Jadi itu kayak baca, kayak baca cergaman aja tuh. Uh, ya sedikit lebih susah dari baca sinchan lah, tapi oke okay, kalau dipaksain masih islah.
1: Lu tahu nggak tadi yang yang mengenai buku yang diracunin tadi yeah. yang sebagai simbol perselisihan antara ilmu pengetahuan atau sains dan teologi ya. teologi atau agama, itu hampir sama dengan apa yang kita lihat kan di zamannya Abbasid. Abbasid. Yang jaya Abbasid. selama hampir 500 tahun. Iya. Kan? Dan itu kan ya kita bisa banggalah sebagai negara Muslim bahwasanya Islam waktu itu berkibar dengan sains, mm -hmm. ya kan? Al-Qwarizmi. Banyak yang nggak tahu bahwa Jodimisya. algoritm itu
3: muaranya mm -hmm. adalah
1: mm -hmm. Al-Qwarizmi. Yeah. dia yang membuahkan aljabar, matematika, astronomi dan lain-lain. Tapi itu ya di ujung-ujungnya itu kan ya apa sih ajaran-ajaran dari Hamid al Ghazali yang lebih mengedepankan revelations dibandingkan hmm, iya, iya. teologi atau atau sains. Nah itu kalau menurut gua menjadi watershed,
3: hmm. watershed
1: moment, di mana yang lebih dikedepankan adalah Yolongi. agama. dibandingkan science, Walaupun Ottoman berjaya selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang dilakukan oleh Abbasid selama hampir 500 tahun semenjak Umayyad. Ya, semenjak ya, Nabi meninggal, kan Umayyad berkuasa 90 tahun, terus Abbasid hampir 500 tahun. Nah itu gua ngelihat gile. Terus Yahula Gukan nyerang Baghdad di abad ke-13, kan? 1253 atau apa. itu jadi tipping point di mana Islam itu enggak merangkul dan mengedepankan sains seperti apa yang kita mungkin bisa harapkan.
0: Iya, itu kita baca uh, sejarah itu kan memang uh, pikiran pengetahuan barat itu karena disembunyikan oleh gereja selama 1000-1000 tahun. Itu kemudian hilang referensinya itu ada banyak yang dibakar juga. Tuh. Tapi beberapa Buku dasar Plato, Aristoteles, Hippocrates itu diselamatkan dan kemudian dibawa ke negeri Arab. Ya. Jadi diterjemahkan sebetulnya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ulang ke bahasa bahasa Inggris itu. Ya, Wak, Jadi
1: Alexander kan muridnya Aristoteles, ya. dia yang bawa ke Persia. Aa,
0: ke situ. Hmm. Jadi peradaban sebetulnya nggak putus, justru karena ada. intelektual Arab waktu itu ya. yang tertarik pada ilmu pengetahuan. Betul. Nah kemudian memang ada debat mana yang lebih penting wahyu atau akal gitu kan. Ya. Agasali menganggap oke okay, kita agungkan wahyu pikiran-pikiran akal itu hanya boleh untuk mengecek bukan diunggulkan. Nah sebagian menganggap bahwa enggak mesti mesti akal yang diperlukan ya. namanya filsafat apa itu. Jadi Kita sebetulnya bisa terangkan itu sebagai problem dalam sejarah pengetahuan. Kita nggak perlu terlibat di dalam di lama itu kan. Hmm. Nah kita kadang-kala -kadang menganggap kalau masuk wilayah itu nanti soal agama dibawa. bukan. Ini sejarah jadi secara fakta kita mesti percakapan. Nah ini mestinya juga masuk dalam kurikulum membicarakan bagaimana ilmu pengetahuan bertumbuh dan bagaimana dia dihalangi. Gitu. Hmm. Kan itu. He, enak kalau bicara itu kan, iya. tapi guru itu balik kepada guru dia mesti punya perspektif yang makroskopis, sekaligus tebal kritisismnya, iya. supaya dia nggak mempromosikan sesuatu.
1: Ahli fisika yang paling terkenal aja, mm -hmm. Albert Einstein, yep. dia yang mengatakan bahwasanya eksistensi alam semesta itu bukan suatu kecoinden. Itu kan spiritualis, jadinya dia justru mengamalgamasikan eksistensi religi dengan sains dan menurut gua sih dia justru sangat percaya dengan eksistensi Tuhan yang Mahakuasa dan ya. itu nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan sains selama kita beragama.
0: Itu ya. itu terjadi Stephen Hawking juga mengalami hal semacam. Jadi begitu dia maksimalkan daya pikir logiknya. Akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan itu. Nah kekosongan itu dia mesti jawab itu. Agama memberi fasilitas itu sebagai pengalaman spiritual. Jadi berilmu juga adalah pengalaman spiritual. Kan kita diajarkan seolah-olah anak teknik nggak boleh belajar filsafat itu. Anak filsafat jangan sentuh-sentuh matematik. Padahal ilmu itu satu satu kandungan dari dulu yaitu keinginan untuk menerangkan sekaligus mengagumi gitu. fascinating sesuatu sekaligus menggetarkan tremendum. Yeah. Ya itu itu sebetulnya yang paling bagus di dalam ungkapan Immanuel Kant, yeah. filsuf Immanuel Kant. Dia so. bilang bahwa manusia itu berjalan dengan bintang di atasnya
2: hmm.
0: dan moral di hatinya tuh yeah. kan dituntun oleh bintang sebagai simbol pengetahuan dan kata hati untuk yeah. untuk memberi semacam wake up call. Elo eh, sebetulnya ada tanggung jawab etis kan itu itu kan uh, filosofi pendidikan yang sebetulnya bisa kita pakai aja semua orang kan bisa cara itu
1: hmm. kalau dekat gimana menurut lo
0: dekat itu satu periode aku yang
1: think therefore I am
0: <laughs> kogito ergo sum <laughs> kalau kita sekarang koidus ergo sum iya. <laughs> aku koidus maka aku ada nah kita sekarang mengalami hal yang nggak begitu gitu uh, Kan Descartes mau berupaya untuk memberi titik balik dari teologi ke rasionalitas. Yeah. Tapi dia tahu bahwa kalau dia lakukan revolusi langsung ke rasionalitas, maka dia akan diganggu oleh aristokrasi teologi. ini kan. Jadi dia masih kasih kesempatan untuk berpikir bagian teokratis. Tapi itu dia tunda ke belakang. Dia tetap firm untuk mengatakan bahwa pengetahuan hanya bisa mulai kalau ada keragu-raguan itu. Kan itu disebut kojito er. Jadi bukan sudah bukan aku berpikir aku ada. Yang berpikir itu, yang meragukan itu, yang ada. Jadi yeah. keraguan selalu menandakan dia Exist. sedang berpikir, eksis hmm. gitu. Nah, frasa itu itu kalau gue lihat di Instagram atau Twitter itu diucapin terus. Tapi <tuh>. ada yang ngerti sebenarnya apa maksudnya cogito ergo sum kan. Kan itu uh, eh kalau kita kena konsumo ergosum kita konsumsi maka kita ada kan jadi begitu kan padahal sebetulnya kita berpikir yang terjadi di kita pamer konsumi ya yeah. konsumo ergosum aku mengkonsumsi maka aku ada <laughs> gimana kita bro
1: <laughs> kita ngobrol masa depan nih sekarang wah wow. ya kan kita udah ngobrol masa lalu oh. lu lihat Indonesia ya. <laughs>
0: gimana ini 2045 gimana Ada orang menganggap bahwa 2045 Indonesia itu akan ditagih otaknya yeah. oleh milenials yang menganggap bahwa kalian generasi tidak membekali kami untuk bertanding di era uh, robotik, di era yang disebut sebagai uh, sibion itu cybernetik si sibion cybernetik sibion itu cybernetik hmm. biologi ontologi hmm. singularity Ya, oke okay. jadi penyatuan antara, antara biological biologi science sama
1: ya. artificial intelligence. Okay.
0: Ya. Nah kita ada dalam kegamangan hari ini nih, hmm. karena itu perlu selain infrastruktur hardware, tapi kita mesti mulai dengan menginstal itu ke dalam pikiran anggota DPR sebetulnya Saya lihat itu, karena dia yang akan bikin regulasi. Yeah. Jadi bahayanya begitu kan? nah sekarang kita bicara tentang 4.0 teknologi itu yeah. yang sering gua kritik ya tapi yang ngomong itu 0.4 otaknya. tuh karena dia cuma ingin membayangkan tuh jejak ke arah itu dia nggak lakukan bisa nggak kita lakukan bisa kalau kita import yang lu sebut tadi itu expert yeah. lain install yeah. Kalau begitu lakukan aja kan dari sekarang. Iya. Jadi daripada tertinggal, udah ambil aja ahli-ahli itu ngajar di kita dan kita jadikan itu sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan 100 tahun Indonesia. Itu iya. bisa gagal 100 tahun Indonesia kalau uh, orang ragu Ya anggaran bisa dihitung, tapi misalnya dana abadi untuk menghasilkan masyarakat yang Uh, I do speak robotics misalnya hmm. itu dana abadi aja jangan diganggu ganggu jangan, di, jangan diambil dari dana haji atau dana miras dari yeah. dana abadi untuk menghasilkan a kind of Indonesia gitu kan ya. saya, saya, saya suka suka aja begitu antunya gitu. ini soal
1: oke okay, ini ujung ujungnya perlu proses politik kan
0: yeah, man, itu proses. nah
1: gimana supaya yang masuk ke politik itu adalah orang-orang yang top
0: Udah, kita tapis mulai sekarang kita undang satu-satu potensi kita kita masukin di uh,
1: podcast kita, kita, kita. Tadi kan kita ngomong
0: gimana orang-orang yang top dari 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 lembaga
1: pendidikan mau jadi guru, ya kan? Terus mau ikut ke proses politik. Untuk sekarang soalnya insentif
0: apa yang bisa diberikan oleh partai supaya mereka yang masuk ke ke, ke partai itu tidak berebut. Jadi ya ujung-ujungnya
1: kesejahteraan, okay. ya, kan?
0: Tapi tinggal kita
1: pastinya duitnya ini datang dari sumber yang oke. Okay. Iya ya, kan? itu
0: yang mesti di kan ini soal kurikulum di partai. Hmm. Kalau nggak ada kurikulum kayak begini yang kita bicara, ini kan semua kurikulum yang yeah. mestinya diadopsi oleh partai politik yeah. supaya anggota partai politik nanti dia tahu bahwa dia tidak berminat untuk masuk di komisi anggaran kan kebanyakan yeah. kan di banggar anggaran yeah. buat ngintip duit doang kan. Yeah. Jadi Dari awal partai itu mesti dikaitkan dengan kalau presiden bilang visi 2004 ya, tapi apa visinya itu oh, iya. sebutin aja tuh meningkatkan IQ nasional tiga kali lipat misalnya iya. ya, jelas aduh <laughs> sehingga si anggota partai politik nanti juga akan dilihat oleh rakyat eh kalau lu nggak bisa berdebat dengan logika yang bagus kita nggak pilih mau lu so partai itu dengan amplop tebal outsource untuk dapat duit nyogok jadi anggota DPR. Ada, kita nggak akan pilih karena kita udah pakai standar bahwa politik itu adalah debat konsep debat konsep itu dasarnya adalah kemampuan untuk merumuskan ide dengan logis, kohernen, hmm. dengan implikasi yang terukur cuma itu aja kan idenya yeah. maka tentu saja dosen mungkin akan keluar dari universitas buat anggap oke okay, partai ternyata lebih hebat dari universitas karena ada kurikulum yang diasuh oleh kita wirawan misalnya kan buat <laughs> ya itu buat desain logik dalam bisnis itu. Yang itu sebetulnya kan. Kan kalau misalnya orang kita ngajar, ngapain sih kita ngajarkan di pengusaha? Jadi orang nggak tahu bahwa oh, eh, baju jas publik kita itu itu kita perlukan mungkin ya 4 jam doang untuk bisnis. Hmm. Tapi kita ingin agar supaya setiap orang jadi guru. Jadi yeah. potensi itu kan ada di ada eh, Kopasus Kolonel ngobrol sama gua tajam banget pikirannya tuh Gua pernah ngajar di di sesko gap abri di Bandung itu ketemu dengan kolonel itu dia baca literatur melampaui profesor wisata gua kagum banget karena dia berpikir bahwa eh gua militer tapi itu tugas saya buat negara tugas saya buat bangsa lain lagi itu mendidik negara memang perlu saya kepangkatan saya tapi otak saya harus saya isi karena saya ingin jadi guru itu kan gila tuh orang kita begituan kan yang nggak ada nggak disorot oleh talk show karena nggak boleh ngomong kalau militer hanya boleh ngomong tentang army readiness bukan thought readiness itu kan gitu-gitu iya. banyak sebetulnya potensi itu yang mesti dibaca dengan drone drone yang bersih bukan drone uh, tukar tambah korupsi kan gitu. lu,
1: lu sering ngomong mengenai bernalar yeah. ya kan gimana tuh untuk kepentingan kita bisa jadi bangsa yang hebat Tahun 2045. Gua
0: sering anggap bahwa orang takut konfrontasi sih dalam nalar. ini cuma konfrontasi nalar kan? Yeah. Kan kita hanya bisa maju kalau dialektik kita kita hidupkan kan? Yeah. Jadi kita justru mesti minta dibantai. Kalau lu nggak mau minta dibantai, gua bantai lu gitu. Ya. Tapi kan itu membantai dalam pikiran atau gua tegur lu dalam pikiran. Gua nggak tegur moral lu, gua nggak yeah. tegur mental lu. Gua tegur pikiran lu itu. Yeah. Sehingga timbul diskurs. Diskurs yeah. kan bercakap-cakap. Lalu kita naikkan narasi. Sehingga kalau begitu kita dapat satu konsep, oh artinya seluruh konsep di bawahnya tercakup dalam konsep yang baru. Kalau sekarang kan kalau kita ngomong kok tinggi amat bahasanya. Apa enggak kenapa pakai bahasaan udah kita mau naikin oktaf dari narasi. Iya. Kan itu soalnya kan. Iya. Berarti kita mesti pakai kamus. Iya, dulu buat kamu kalau mau ngomong aku. Kan supaya naik. Kalau enggak ya segini-gini aja kan? Kemampuan kita yulogism Istilah-istilah baru kita nggak kita paham.
1: Mungkin banyak orang yang kalau ngobrol sama lo atau duduk di depan lo, terintimidasi atau tersinggung, semestinya mereka harus terpicu.
0: <laughs> iya kan? Ya, Mestinya tersanjung. Mestinya terpicu. Iya kan? <laughs> ya. Untuk, eh oke,
1: okay, gua jabadin nih, gimana nih untuk gua bisa lebih belajar?
0: Itu yang gua alami kalau debat di talk show yang udah mulai tinggi, debat akademis, debat konseptual. Argumentasi. udah pasti Iya, tapi anda ateis gitu. Jadi gue disebut ateis pun itu cuma label supaya gue berhenti ngomong kan. Iya, karena iya. kalau disebut ateis artinya nggak boleh ngomong gitu. Iya. Bukan Indonesia Kalau kita tanya yang lu maksud ateis atau anti-ateis, iya. itu aja dia udah bingung kan. Iya. Tapi dia cuma mau bilang itu. Atau dengan gampang Rocky Gerung itu kan uh, pro LGBT. Lo apa hubungannya dengan iya. kalau gue bilang iya gue pro karena itu demokrasi. Itu artinya enggak boleh kasih kritik karena itu berbahaya. Ya. Jadi enggak mampu untuk melihat dunia yang di atas kita yang membutuhkan abstraksi. Jadi berpikir ya. abstrak itu gagal di jalan-jalan. — gua, gua mau
1: challenge lu. Nih. Lu setuju enggak untuk kita bisa lebih maju ke depan? Ini bukan semata hanya ditopang oleh demokratisasi pipa komunikasi, tapi justru lebih penting demokratisasi ide dan gue melihat justru pipanisasi informasi ini sudah terdemokratisasi tapi ide tidak terdemokratisasi paradoksikal kan dan itu kalau menurut gua mendilusi menyiutkan proses belajar lu kenapa kalau ada 1000 ide Kenapa nggak kita dengar semuanya kok justru yang mau didengar cuma satu atau dua dari seribu ide, padahal pipanya ada seribu bahkan ada dua ribu, ada sepuluh ribu.
0: Mungkin dianggap kalau pipa itu dia bisa didistribusi dengan pola gitu. Iya. Sehingga terjadi harmoni itu. Kalau begini, ide bro. bisa dia bocor lalu terjadi kakofoni itu kan. Orang gua, takut banget. Gua nggak
1: menyalahkan policy maker atau siapapun. Gue justru menyalahkan pemilik teknologi. Karena mereka hmm, dengan gimana? machine learning, artificial intelligence dan kepentingan komersilnya mereka, uh -huh. mereka sudah bisa memanipulasi psikologi manusia yep. uh -huh. sehingga ini bipolar, uh -huh. ya kan? Uh -huh. Satu yang paling kiri, satu yang paling kanan. Okay. Yang menyebabkan justru ini hanya gaung di sini aja. Ini gaung di sini. Ini nggak bisa komunikasi satu sama lain, nggak bisa penetrasi satu sama lain. dan itu menyebabkan tidak terjadinya demokratisasi ide.
0: Ya, itu itu mendangkalkan. Hmm, itu ada buku Madi Lok. <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> tapi nggak tahu menurut lo, bahwasanya demokratisasi pipa, komunikasi atau informasi, itu terjamin, tapi itu nggak menjamin demokratisasi ide. Itu menurut gue kurangnya ide itu yang mengurangi atau menggerus proses belajar atau pendidikan.
0: Benar benar, benar. benar dalam arti ketakutan pada orang berpikir kadangkala menyebabkan dia lakukan sublimasi dengan mengagungkan diri sendiri, mengagungkan komunitasnya. Jadi takut menghadapi pikiran diatasi dengan menaikkan status sosial, menaikkan status ekonomi, menaikkan status ras, menaikkan status kesolehan bahkan dinaikkan. Hanya karena takut berhadapan dengan pikiran.
2: Jadi,
0: pipanisasi pada informasi bagus tadi, tapi idenya justru ada di pipa-pipa berkarat. itu
1: Mampet. Mampet. Pipanya ada 2000, idenya ada 1000. Padahal Tapi in, kebanyakan pipa-pipa ini karat atau mungkin diakalin ini supaya gue
0: kepikiran nih satu topik baru nih buat tertarik ini. pertanyaan-pertanyaan curiosities tinggi banget. Karena kita menganggap bahwa di dalam informasi ada ide, soal begitu kan. Padahal itu ide yang manufactured dari algoritma yang yang punya itu dia alirkan lalu bifurkasi tak Tapi ide kontrol-kontrol ini. Yeah. Kalau ide, dia pasti masuk di dalam pembuluh kapiler. Tak, yeah. Nah ini kan cuma aorta sama Vena. Itu. Yeah. itu
1: gue tanya. <laughs> yeah. Tapi iya. gue pikir ini nyambung loh dengan kepentingan kita menuju 2045. Dan yes. gue tuh kadang-kadang ketawa aja kalau orang wah jadi cheerleader bahwasannya kita jadi ekonomi terbesar nomor 4. Okay. Tapi itu enggak segalanya menurut gua. Kalau kita terbesar gitu. nomor 4 tapi kita masih jualan batu bara sama kelapa sawit doang, bukan berarti kita enggak boleh jualan, tapi kita harus keren juga.
0: Juga bikin simposium, yang lain. bikin simposium judulnya gitu begitu aja. Eh, lancar info, mampet ide. Gitu kan. itu kan itu serius jadi yeah, profesor like gue pakai nama yang gampang diingat kan yeah. kan, kan webinar sekarang pakai begituan kayaknya gampang lancar lancar info mampet ide tuh gitu. yeah. jangan disebut ini 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 soal pipa ini bukan soal gorong-gorong ya nanti lain lagi interpresi orang kan <laughs> ini,
1: yang ini, yang perair, nih, ini. ini yang terakhir, <laughs> okay, yang terakhir. Gitu.
0: <laughs> ini gue udah
1: nanya beberapa narasumber gue uh. mengenai apakah lebih baik kalau kita tuh tidak semultipartai mm -hmm. Seperti sekarang.
0: Memang untuk berdemokrasi dengan sehat. Gua juga setuju itu tuh hmm. bahwa tapi gua masih kasih catatan kaki dulu ya. Waktu kita milih jadi multipartai itu karena didorong oleh kondisi monopartai Orde Baru tuh. seolah-olah. — all. Oke lah
1: itu itu enggak benerlah. Okay. Gua setuju. Okay. Ya.
0: Jadi seolah-olah jawaban terhadap uh, autoritarianisme adalah multipartai. Ya. Oke, okay. tapi waktu itu gue termasuk yang menganggap oke okay, multipartai itu kalau dicicil itu mungkin secara evolusi akan uh, bagus saja tuh. Tetapi kalau dia dibuka pada waktu itu, sementara mental tadi gue terangkan itu mental feodal, mental mumpungis masih masuk di situ, nggak ada gunanya multipartai ya. karena itu. itu jadi lahan orang beli tiket doang kompetisi di situ kompetisi palsu kan dianggap multi partai kompetitif iya tapi itu kompetisi palsu karena di belakang setiap partai ada oligarki ada plutokrat itu ada vested interest community dan sehingga nggak jalan sebetulnya sistem multi partai kita itu yang terjadi sekarang nah akibatnya dia mau pasang threshold sekarang bagaimana multi partai tapi pasang threshold kan bertentangan kan akhirnya kalau begitu bikin aja tadi saluran pipa yang nanti akan berujung pada dua partai. Yeah. Tetapi saluran itu mesti dihasilkan oleh diskursus yang yang dalam. Yeah. Bukan tiba-tiba DPR ajukan, oke okay, kita dua partai. Tapi mesti mulai dengan begini, bisa ajak talk show. Sehingga orang ngerti bahwa ujung dua partai itu adalah temuan pragmatik setelah ada diskursus yang, yang berkualitas. Tidak kan? yeah. oh, ada soal. Itu. Jadi proses menuju dua, dua partai itu yang harusnya mulai dihasilkan sekarang. Nah kalau sekarang mestinya orang bicara itu, tapi yang terjadi bukan itu yang orang bicarain. Tiga periode presiden, kan itu yang masih dibicarakan kan? Jadi nurun juga. Problemnya bukan tiga periode, tapi sistem rekrutmen kita yang menghasilkan para oportunis, di dalam partai politik. Ini udah juga simpuk-simpuk dua yang begini. Muti okay. atau duit? Hey,
1: Oke, terpanggil nih. Lu semakin banyak ngomong, gua semakin banyak pertanyaan. — Karena lu semakin banyak nyecar. — Gini-gini, lu tadi ngomong yeah. oligark, yeah. ya kan? Dan gua berhipotesa akhir-akhir ini bahwasanya eksistensi oligark ini bisa berkorelasi dengan Peningkatan rasio koefisien Gini mm, kesenjangan, okay. ya kan? redistribusi kesejahteraan, yes. mm -hmm. itu nggak se maksimal, nggak se optimal seperti yang kita inginkan. Mm -hmm. Gini coefficient ratio udah meningkat, okay. ya kan? Karena mungkin policy makingnya ini kurang oke okay nih, karena dipengaruhi mm, yeah, oleh kekuatan-kekuatan kekuatan oligark, yep. ya kan? Dan kenaikan rasio gini, ini bisa dibilang reverse Robin Hood. Hmm. Kalau Robin Hood itu kan orang miskin yang nyolong dari yang kaya. Tapi ini kalau menurut gue reverse Robin Hood, hmm. yang kaya ini semakin menggerus hmm. kesejahteraan orang yang lebih miskin. Enggak yes. unik di negara-negara berkembang aja, tapi di negara maju juga. Bahkan di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa Barat, itu koefisien Rasio Gini coefficientnya tuh meningkat, bahkan Tiongkok dan Amerika Serikat tuh hampir mencapai 50. Di Indonesia 37, 38, cukup tinggi. Nah ini gimana nih? Apalagi dengan COVID. COVID ini kan hampir pasti akan membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi. Semakin pertumbuhan ekonomi turun atau menurun. Semakin sulit untuk kita mendistribusikan kesejahteraan yeah. ke orang yang paling di bawah. Semakin konyol kan? Nah ini gimana nih? Yang pasti kita akan bisa melihat ujungnya COVID ini mungkin dua tahun lagi lah setelah herd immunity itu tercapai, 70% dari populasi harus divaksin.
0: Kan yang terjadi sekarang oligarki itu oligarki diperlukan. Tapi bukan karena tukar tambah politik, kan oligarki harus diukur berdasarkan tadi dia fungsional nggak pada generasi indeks itu kan. Nah itu yang di, 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 tidak dinegosiasikan dengan politik. Kenapa? Karena politik hanya butuh oligarki sebagai casco.
1: Iya.
0: Kan ini bahayanya kan. Jadi kita bukan anti oligarki. Tapi dia tidak difungsikan untuk menghasilkan
1: banyak oligarki yang positif. Yes,
0: itu itu. Yeah. Gua mau
1: bilang gitu. Yeah. Gua harus klarifikasi yes. juga. Tapi selama secara keseluruhan postur kebijakan yang mereka bisa pengaruhi itu bisa membantu redistribusi kesejahteraan. Yeah, itu Bukan sih oke-oke aja. Itu, Tapi ini
0: nggak kejadian nih. Yeah, itu yang mesti fair di diselesaikan di dalam satu forum publik. Yeah. Bukan dengan kasakusuk. Jadi sekarang oligarki sekusuk. yang nanti bisa pindah juga dia kepentingan kan jadi dia tidak uh, tidak final melihat fungsi dia untuk menghasilkan kesejahteraan itu yeah. dia hit and run aja tuh. dapat uh, apa namanya capital gain kecil dari ini capital gain bukan dari pasar tapi dari politik kan, yang dia dapatkan. Yeah. jadi itu lagi kita balik pada etik kita mengerti nggak kita tentang kontrol kebijakan itu hmm. Mengerti nggak kita tentang fungsi oposisi justru untuk memaksimalkan distribusi welfare di ujung. Ya. Nah itu yang dihalangi oleh kekuasaan karena jadi satu paket sebetulnya dengan uh, feodalisme masih ada di dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik dan itu yang juga si oligarki dia mau bertanya, udahlah gua, gua tunggangi feodalisme aja kan, dia mau mau berbisnis secara rasional dan dianggap. Yes, ya, sangat mungkin dia jadi rasional kalau dia nyogok itu kalau nggak, bagaimana dia mau akumulasi kalau hambatan ya. birokrasi itu dasarnya feodalisme
1: Dan kapasitas nyogok hmm. tuh hanya ada di
0: mereka yang lebih mampu. Yes, pasti. Ya, kan? Ya itu juga bikin gap kan yang nggak bisa nyogok. Padahal sebetulnya yang ini justru nggak mau nyogok. Kalau bagus-bagus saja kan ya, ya. diperaskan, diperas kan dia nggak mau nyogok. akibatnya semuanya mau nyogok yang yang kecil nggak bisa nyogok lenyap di dalam persaingan iya. pasar yang rasional
1: oke ini yang terakhir nih gimana sih untuk kita bisa menang 10 nobel 10 oscar 10 grammy 10 penghargaan yang benar-benar oke okay banget secara internasional
0: kita mesti, di tahun 2045
1: oke
0: okay. kita mesti buatkan semacam oase di sini yang menghidupkan uh, metode berpikir itu yeah. Supaya dia enggak brain drain gitu. Yeah. Kan diaspora kita tuh yang jadi profesor. Tadi malam gua ketemu anak muda jadi jam uh, profesor di Nottingham yang masih muda udah ngajar fisika itu. Dan merasa bahwa kita ini mau balik mau ngapain gitu. Kalau kita mau kebanggaan untuk mengetahui, ada nggak jurnal di LIPI yang bisa terima tulisan tentang riset terakhir ganggang laut dengan kimia yang baru misalnya? Nggak ada. Kalau ada pun, ya itu sekedar populer peer group peer reviewnya nggak ada itu. Jadi dia tet, dia ya, bekerjanya. Ada satu anak dapat penghargaan dari Jepang untuk riset tentang mobil listrik Jadi ya riset dimicikan akhirnya. Karena lingkungan di sini itu ya ngomong doang kan kita bikin mobil segala macam. Tapi yang dimaksudkan investor masuk nanti kita jadi memproduksi bukan software dari mobilisasi, algoritma dari teknologi baru yang dikembangkan. Jadi bisa betul kan masa kita nggak bisa ini 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 bangsa yang dijepit oleh kolonialisme sekarang dijepit oleh global kapitalisme. Mesti dia melesat gitu orang yang terjepit kan. Itu yang terjadi di India. India itu panen Nobel kemana-mana iya. dalam soal sains lagi. Iya. Ekonomi, sains, segala macam. Jadi bisa tadi kalau oase itu memang disiapkan tadi. Dan yang lu bilang tadi, pipanisasi itu, iya. itu mesti dibolong-bolongin dulu. Supaya yang mengalir di situ adalah konfrontasi ide. tuh Jadi akselerasi pada ide itu yang akan jadi drive untuk menghasilkan guru yang bermutu, 10 orang ada soal, tapi dia riset bagus dikasih, jangan gajinya aja kang online lebih banyak. Mereka yang mau pulang juga itu banyak. Kalau webinar gue dengan teman-teman luar, dia pengen pulang, iya. tapi dia lihat gue mau ngomong di situ tentang perkembangan ilmu yang gue lagi terangkan di sini itu, mau ngomong dengan siapa gitu. Iya. Kalau kebijakannya gue usulkan, gue mau mesti lobby dengan partai karena partai yang menentukan regulasi bukan dengan Universitasitas universitas tunggu sinyal DPR jadi hambatan itu yang yang bikin kita tertinggal terus untuk menghasilkan cahaya dari timur
1: lu tahu nggak dari 600-an Nobel dalam hmm. science itu 25% tuh di berikan ke orang Yahudi Yahudi itu populasi dunianya itu mungkin 7-8 juta, ya. dari 7,5 miliar.
0: Dan 20% kecil lah
1: persentasenya. Kan? Kalau muslim itu persentasenya mungkin 22% hmm. dari total populasi. Tapi yang menang Nobel itu di bawah 10 dari 600. Dan itu keturunan Pakistan dan Iran dan lain-lain. Jadinya dari situ aja lu udah bisa ukur ya kan penguasaan ilmu teknologi oleh masing-masing Sih, yes. penganut agama. Dan Tapi nanti
0: orang uh, menganggap bahwa teknologi hanya bisa maju kalau negaranya sekuler, misalnya.
1: Ya kita nggak bisa terlalu gampang ya, lah kayak begitu kan. Pikiran
0: begitu. Iya. Tapi Yahudi apa, apa kurang radikalnya orang Yahudi beragama semua. orang Yahudi dikondisikan di, di, di untuk hidup dalam komunitas agama. Iya. Tapi dia dapat Nobel di bidang ilmu pengetahuan kan. Jadi itu dua metode yang berbeda tuh kecermatan untuk menghasilkan yeah. pengetahuan dan kedamaian untuk memperoleh asupan rohani itu. Betul. Dua hal yang berbeda. Juga.
1: Tapi kalau gue baca ya di buku-buku tuh sampai mungkin 200-300 tahun yang lalu tuh orang Yahudi itu dibiasakan untuk belajar dari Torah. Mm -hmm. Tapi semenjak 200-300 tahun yang lalu mereka dianjurkan dididik untuk belajar pengetahuan. buku pengetahuan. Mm -hmm. yeah. Nah itu mengubah. sehingga mereka lebih bisa berpengetahuan.
0: Mm
1: -hmm. Balik lagi ke topik awal tadi, gimana nih untuk orang Indonesia bisa lebih berbudaya baca?
0: Oke, ya depan kan? kita set up. Iya. Kita <laughs> leadership school. Ada pesan terakhir, Bro?
1: Pesan akhir untuk 2045 Indonesia.
0: 2045 itu wilayah yang memungkinkan kita dijebak oleh teknologi, bukan kita mengeser dijebak oleh teknologi. Dan kompetisi itu udah sangat tajam sekarang. Upaya yes. untuk pergi siapa lebih dahulu, bikin talk show di ruang angkasa misalnya kan orang bayangkan. Sementara kita masih sibuk dengan mengatur threshold partai politik kan itu udah jauh macam-macam. Jadi lakukan kontra paradigma nah, itu kira-kira. Positif. -kira kalimat terakhir, lakukan kontra paradigma. Dan bangun oase. Oase. Kontra paradigma. Yes. Siap. Thank you, bro. Terima kasih Bro kita <laughs>
1: teman-teman itulah Rocky Gerung guru filsafat di berbagai lembaga pendidikan terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the Cinema. Indonesia's award winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Anga Duima Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradian. Alvin Pradana susanto is our sound engineer. Ratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Oktama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philipus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.